0: 今回は第21回、ポツダム会談と原爆投下の章から記念碑への批判記事が出る。おろ読します。広島広場の記念碑は2010年7月25日に落成する予定になった。米軍の原爆投下命令が出された日だ。命令が出されてから65年。記念碑を設置する工事は7月中旬から始めればいい。記念碑を構想した彫刻家の藤原誠と調整した。工事を始める2週間ほど前だった。ニールスからメールが来る。メールに添付した記事を見るようにという。記事はポツダムの地元紙に掲載された投稿記事だった。同じ記事がベルリンでも同じ系列の新聞に出た。記事は7月1日付だった。記事のタイトルは歴史のデッチ上げポツダムが日本を持ち上げる広島広場の記念碑は日本の戦争責任を黙認する。だった。僕は目を疑った記事を投稿したのはロバーツ・マッカイという米国人どこかで見たことがあるニールスのメールには前年2009年12月に記念碑に対して英文批判記事を出した人物だと書いてある米国協会経営のサイエンス雑誌だった。僕は内容がはっきりせず何を言いたいのかよくわからない記事だったのを覚えていた。マッカイは英文の批判記事で記念碑は米国トルーマン大統領の過去に対する挑戦であり大統領の過去を歪めるものだとした米国国務省はドイツを農業国にする計画だった。それに反対したのはトルーマンだった。それに対して感謝の気持ちがないと主張する。トルーマンはマーシャルプランによって西ドイツを経済復興させた。それと原爆投下がどういう関係にあるのか、ポツダムは当時はまだ東ドイツ領だったではないか、何か錯覚していないだろうか、何を言いたいのかよくわからなかった。ポツダム氏に対しても戦後のソ連によるドイツ人虐待を忘れてしまったのかと批判した。ポツダム氏はソ連秘密警察 KGB のあった跡地にスターリンの暴力によって犠牲となった市民を追悼する記念碑を設置しているマッカイはそれを知らないらしい英文批判記事は記念碑が気に入らない何でも批判してやれという感じのものだったとても感情的なものだった。マッカイは単なるトルーマンシンパではないかと思った。その時、ウーベとニールスとは今後注意していこうと話し合った。その時はニールスが簡単な反論記事を雑誌社に送った。それが掲載されたのかどうか僕たちは知らない。そのマッカイがとうとうポツダムに上陸したのだった。今回のドイツ語の記事でマッカイは日本人は自分たちを戦争犠牲者だと見ているとする。広島の悲劇がキーポイントだと主張した。戦争に対する過去への取り組みではドイツは戦争の過去に真っ向からきき合ってきたそれに対し日本にはそうした試みが全くないと批判するそれは確かにそうだ広島原爆投下追悼記念碑をポツナムに設置するのは終戦末期から東プロイセンなどから追放されて犠牲になったドイツ人の追悼記念碑を東京に設置するようなものだ。マッカイはこう主張した。第二次世界大戦によって1200万人から1500万人のドイツ人が東プロイセンや東欧諸国から追放され、本国に避難したと推定される。避難中に殺害されたドイツ人は20万人から50万人。90万人近くのドイツ人女性がその間に性的暴行の被害を受けた。24万人のドイツ人女性が死亡したとされる。ちょっと待て。ポツダムの原爆追悼記念碑がなぜ追放されたドイツ人犠牲者と比較されなければならないのだ。その歴史は日本とは全く関係がない。それに関わりのある地も日本にはない。ポツダムの記念碑は単に原爆投下犠牲者を追悼するだけのものではない。世界において原爆投下という過去の過ちを二度と繰り返さないように警告するものだ。記念碑はそのためにある。末ッは記念碑の意味を取り違えていないか、批判する対象も間違っていないか。日本は自分たちを犠牲者と見て戦争責任を否認する。それが中国や韓国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、台湾、タイなどのアジア諸国との争いを招く原因になっている。マッカイはそうも説明した。それも少しおかしい。日本は戦争責任について公式に謝罪していない。ただ、否認もしていない。遺憾に思っているだけだ。それがアジア諸国との関係において根本的な問題になっている。マッカイは、よりによってドイツにおいて、広島という犠牲者の仮面を被るのは絶対に許せない、と強い口調で批判した。ポツダムに、原爆投下記念碑を設置するなら、米軍の核兵器をドイツから撤収するよう求めるなど、核軍縮の問題に力を入れた方がいいとも説教した。そのためにこそ記念碑があるんだよ。僕たちはポツダムで事前に開催された平和主張会議において、ドイツから米軍の核兵器を撤廃するようポツダム宣言としてまとめていた記事にはマッカイが元ベルリン米国商工会議所会長とあるトルーマンハウス大西洋友の会の共同設立者とも記載されていたドイツが統一された後の1990年代、トルーマンハウスを買い上げて建物をトルーマン記念センターとかトルーマン博物館にしたいというアイディアがあった。トルーマンハウスが一時的にそう呼ばれていたと聞いたこともある。マッカイはその主導者だった。そのため、1990年代、トルーマンハウスでマッカイをよく見かけたとも言う。その後、トルーマンハウスを買い取ったフリードリーヒ・ナウマン財団にもよく出入りしていたらしい。財団は米国寄りのリベラル政党の財団。両者の関係が良好なのは当然と言えるかもしれない。そのまま放っておくわけにはいかない。ポツダム市の市長室とも調整した。反論記事は僕たちの会のニールスと主長室室長のボルフガング・ハードリヒが連名で出すことになった。反論記事のテキストは翌日にできる。それを真っ赤いの記事を掲載したポツダムとベルリンの新聞に掲載してもらいたい。二つの新聞は姉妹新聞。内容はポツダム中心かベルリン中心かの違いしかない。二つの新聞の編集部と交渉した。ポツダムの方は問題なく掲載が決まった。それに対し、ベルリンの方は編集部から断られた批判記事は社で書いた記事ではない投稿記事で投稿者の個人の意見に過ぎない社としてはそういう場合反論記事を掲載しない方針だと言われた僕たちは一方の意見しか載せないのはおかしいと思ったどうしようもなかった。ポツダムにはたくさんの記念碑がある。記念碑の目的は過去をどう公平に伝えるかだ。記念碑を設置するのは過去を中立に伝える文化と言える。トルーマンハウス前の記念碑も過去を伝え過去の過ちを二度と繰り返さないためにある。記念碑は日本の戦争責任問題を黙認しているわけではない。原爆投下犠牲者を追悼し核兵器の廃絶を訴えている。記念碑はそのためのものだ。真っ赤いの批判はおかしい。的外れだ。僕たちはそう反論した次回第22回は「ポツダム会談と原爆投下」の章から3首脳が来るおろろくします。